0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言
1: 我们期待大家的参与好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在今天的第二部节目当中为您准备了首尔新生活以及我们今天的特别节目也是为了纪念十月号三周年的一期特别节目也就是我们要记住十月号的原因那在节目当中我们邀请了关注和报道十月号沉船事故始末的全小星记者跟他一起来了解当时的一些事件稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等那接下来就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息第一条消息是一条招募结婚移民女性导师以及学员的活动 申请时间是从4月13号开始,截止到4月20号 这次招募的对象是居住在卢远区内一年以下有固定需求的结婚移民女性会优先招募入境一到三个月的移民者 这次一共会招募11人,柬埔寨1人,日本1人,越南6人,中国国籍的3人 申请的具体方法是您可以电话申请呢也可以到现场进行报名学员想要下载申请书可以登录官方网站然后在他的 y o l i 当中他的查流室下载相关的申请资料填写之后提交就可以那通过面试之后将会最终选定学员将在四月二十一号进行个别通知 活动的时间是从4月份开始到11月份 活动的具体内容包括群体活动欢迎仪式发表感言等等等等那咨询电话您可以拨打 02-979-3502 02-979-3502 再来看一下下一条消息那这条消息是冠越区家庭周末农夫体验活动 那这次活动的时间是从4月15号开始 一直到11月中旬年中的家庭活动 那在这里要提醒大家的是 7月份以及8月份是没有活动的 具体的地点是在瑞草区 1 8 9 0首尔特别是农业技术中心 那这次招募的对象是居住在冠月区的家庭一共会招募十组那当然这次活动也是有费用的那这次交的是年费每户家庭需要交那是5万韩元申请方式您可以登录他们的官方网站也就是冠月区健康家庭支援中心然后登录他的家庭情报页面就可以在填写申请书之后您可以发送 邮件或者是传真给他们就可以了当然如果您有其他那些疑问可以拨打电话 028839383转4 028839383转4 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容稍后将为您带来我们试约好三周年的特别栏目接下来还是先来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚上6点3 6分这里是由隐约为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那我们还是继续关注下路面的突发事故那目前在江南循环高速公路成山方向奉天隧道入口到奉天隧道中间的四车道停止一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶在内部循环高速公路成山方向红志门隧道入口到红志门隧道出口的一车道有交通追尾事故我们继续关注下高速情况那本台路 路况编辑提醒您，在内部循环高速公路成圣水G c 方向成山交叉路到延喜交叉路宏济交叉路到红恩交叉路等路段目前车多以平均时速二十千米每小时的速度缓慢前行而对面的成山方向虽然红之门隧道的路段有这个交通事故但目前后续车段影响不大在江边北路高速日山方向杨花大桥北侧到成山大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧元小大桥北侧到马浦大桥北侧等路段目前车多运行缓慢 以低于时速20千米每小时的速度前行 而对面的九里方向是从城山大桥北侧到杨花大桥北侧西江大桥北侧到马浦大桥北侧元小大桥北侧到汉江大桥北侧成山大桥北侧到杨花大桥北侧以及盘浦大桥到汉南大桥北侧等路段目前车多最后我们关注下在金府高速道路新格方向是从汉南 i c 到赞元 i c 以及到盘浦 i c 的路段目前车多以平均时 时速10千米到20千米的速度徐行 对位于对面的首尔方向是从盘普 i c 到汉南 i c 目前比较拥堵我们看一下今明两天具体的天气播报情况今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上11度 明天白天多云 最高气温零上23度 好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
1: 영년3반 유예운 엄마 박은희입니다. 3년이요? 죽어있었던 시간이죠. <웃음> 저희 부모들은 그런 생각이 들잖아요. 남편이 죽고 난 다음에 아내들을 미망인이라고 보잖아요. 아직 죽지 않은. 근데 부모도 그런 것 같아요. 자식을 보내고 난 뒤에 살아있는 3년은 뭐 살아있지만 죽은 거나 마찬가지죠. 这是一位世越号沉船事故当中遇难者母亲的录音三年在一位母亲的眼里呢是孩子离开自己的时间白发人送黑发人这位母亲的三年是虽生有死今天仍然有很多人悲伤着世越号的悲伤仍然有九名遇难者的遗体尚未被找到过去的不能被遗忘那今天我们就跟大家一起走进世月号去寻找我们不能忘记的理由那今天我们栏目组为大家准备的是世月号三周年特别节目我们不能忘记世月号的理由今天我们请到直播间的嘉宾是新闻字符特邀记者全小星那全记者应该说是自事件爆发之后一直全程跟踪报道 那今天我们就邀请全记者来跟我们一起再次走进世越号。全记者你好啊，木真好，各位听众朋友们好。嗯，是的。其实据我了解，全记者应该说是自2014年一直到现在，就世越号相关事件全程跟踪进行报道，对吧？啊，是的。那么从2014年事件刚爆发开始，我当时在中国媒体负责有关韩国的新闻，然后从当时就是一直报道跟踪到现在。嗯其实虽然我们没有办法把三年多发生的这些事情一件一件的给大家列出来那在这里我们还是希望全记者能够简单的为我们介绍一下一四年当时事故发生时候的一些情形
0: 啊好的 那么韩国时间2014年4月16日 上午八时五十八分许 韩国一艘载有476人的 四月号克伦在全罗南道真岛郡的海运发生沉船的事故之后沉没 那么在2014年的4月15日 晚上八点钟四月号克伦从仁川出发前往原本预定到达的济州岛那么据救客乘客的描述4月1 6日早七时 五十五分左右感受到船体受到受到严重撞击发出巨响并摇晃船体急停几秒钟内发生倾斜而船面上集装箱等物体倒下一边加剧了船船体的倾斜那么船上的广播开始告知人们危险不要到处走动此时船长和船员们大家却不知道的是已经率先登船并且离开了嗯救生艇成功逃生那么四月十六日七时五十八分克轮发出求 求救信息称，船体正在下沉。韩国海警接警后，立马赶往现场并进行救援。四月十六日九时，客轮位于全罗南道真岛郡的关梅岛附近海域，正式发出了求救的讯号。那么之后十点十五分，韩国各大媒体均发出了错误的报道，称三百三十八名学生已经全部获救。此后，这个误报被被那个最后更正。那么，那么据我们的了解到，是十一此后的。十一月十一日韩国海洋水产部宣布结束对十月号失踪人员的搜救工作嗯据我了解小新应该是大概在事件发生之后没有过几天就直接赶赴了现场啊是的那么那个时候我还是在国内然后当时因为就是这个事情一个是比较重要而且也是就是未没有曾经没有听说过的一种很震惊人的事件那么我也是到了现场去看了一下现场的情况嗯当时你在现场的时候你还记得当时的那个氛围吗嗯当时我是前往了就位于那个沉船地点最近的真道的木港那么在当时现场我我就是也看到了许许多多的家属以及他们一些志愿者们就是开在前往现场并且开始哀悼那么让我印象最深刻的是在位于那个真岛军政府的一个临时的安置点就看到一个一位的家属一位家属直接已经跪倒在地什么话都说不出来了那个那个时候我看的也是蛮痛彻心扉的
1: 是就像刚才录音当中那位母亲说的那样对于母亲来讲自己的孩子离开自己的每一天其实都是一种煎熬我们今天再回忆起来事故发生当时的一些情形并不是为了孕染某种悲伤的氛围可能我们只是想要去怀念一些人或者是希望有一些事情再也不要发生那小新当时你是在事故发生多久之后赶到的现场
0: 嗯 当时事故的话是4月16号发生的 那么我是大概在4月20号左右就到达了现场
1: 4天 也就是4天之后
0: 那个时候还有就是他的正式的一些搜救工作还没有正式的开始对那个时候的话很多的包括一些搜救的力量在零零散散的到达然后另一方面政府部门也一直在组织策划一些有关救援的一些方案政府嗯是的
1: 政府, 我记得之前在听另外一位遇难者家属采访录音的时候当孩子的遗体来到自己身边的时候他只是说谢谢谢谢孩子你回来其实听到那句话那一瞬间都觉得自己没有办法去承受那种痛更何况是作为家属那四月十一号十月号在时隔了一千零九十一天之后终于完全着陆了但是现在呢还不算结束原因我们可能都知道那接下来我们来听一段录音再稍后继续跟全记者来了解十月号事件
0: 经过三年的时间四月号沉船才重新回到陆地不过到目前为止还有一些失踪者没有被找到沉船事件的真正原因也依然没有被揭开所以我们可以说四月号并不是真正意义上的被打捞上来这个事实国民们再清楚不过的国民和遇难者家属的要求不外乎两个一个就是寻找到失踪者的遗骸另一个就是没有损害的彻查船体让我们知道沉船的真正原
2: 因
1: 这段录音应该是当时的一段记者招待会的内容 嗯,是的,那么当时是这段录音是应该在那个首尔当时就是要求嗯要求就是公开一些真调查并且公开真相然后的一些市民组织的就是所说的一段录音嗯那其实在四月号发生之后有很多的市民团体包括有一些这些在野党他们都纷纷要求公布相关的一些资料但是呢也是被当时的这个执政党 否决了然后很多这个事实在我们看来在当时就应该公布的后来呢都被掩盖了或者说随着时间的流逝我们再想去追寻也变得越来越困难了那这到底是个什么样的情况呢
0: 啊，是的。那么众所周知的是，像世越号这艘轮船是九十年代，就是首先是在日本被制造，并且在日本投入运营的。在二零一二年的时候，这艘轮船被韩国购买，然后成为了一个韩韩国的轮船，并且运行在那个济州到。就是仁川的这个航段那么就是对于那么现在我也了解了一下韩国这些市民组织以及一些家属对就是十月号事件提出质疑的点主要是在两个方面一方面是在于一方面是在于在一些救援的过程中包括政府所显示的一个不作为以及包括作为韩国的一个最高的领导人前总统朴槿惠所展现出来的一些不作为的地方那么这是其一其二就是对于这个事故到底最终是以什么一个原因而造成的对这方面是有一定的争议的嗯
1: 其实对于我们来讲寻找失踪者的遗体还有像披露真相这是理所当然的这也是给那些已经遇难的人一个公道的应该说非常重要的点那但是在我们看来要做的不仅仅是这些想要让悲剧不再重演应该是所有人共同的期待就在您看来呢这三年像韩国政府他们
0: 这个包括民间机构，就他们现在做的怎么样呢？啊，那么就是对于在世越号之后的这么一个情况，我大概也做了一个了解。那么有一方面在世越号的这个海洋这个沉船事故以后，嗯，韩国政府就是加强了一系列的法律，比如说就是在比如说韩国就是新设的那国民安全处，那么以国民安全处的名义来对。与对那个客船进行一些安全的教育包括设施的管理方面提出了一系列的规范并且与此同时嗯并且与此同时在嗯国民安全处下面新设了一个海事安全监督官这么一个职位以就是保证船社以及运营管理者的一个安全的意识并且保证他们的个船不作为一个就是那个任意的一个超载以及它的那个改造的方面嗯
1: 小新，我记得你当时也参加了一些记者招待会，跟《十月号》有关的。就是在你回想起来，那个在记者招待会上所有的这些言辞是诚恳的吗？又或者说，这些言辞他们有没有抓到了核心扼要的地方？
0: 嗯那么这一方面因为我就前几天我也去了趟那个木浦新港就现在十月号正在停靠的地方那么现在就是韩国政府的海洋水产部是每天都会在那个现场会举行一个记者的发布会以及招待会以要报告一下就是当天的一些打捞情况对进展这方面但是给我个人的一种感觉说句实话就如果至少是如果我是一个家属而且自己的家属因为一个不明不白的一个交通事故就是也算不明不白的一个交通事故而最终死亡的这么一个情况下就是割离血肉这么一个情况之下听到他们的这些一些言辞包括有他们有些言辞也说的比较的那个比较的模糊那么这一点的确可能是不会是很多的那个在天之灵会满意的嗯也就是我们现在呢在处理相关问题的时候有点这个避重就轻的感觉就没有直击问题的关键所在嗯是的那么多多少少的话还是有一点这么一个倾向并且与此同时应该知道的一点是到现在为止韩国政府并没有就世月号的一个它一个发生那个最终的那个原因得出一个结论只是由韩国的那个海洋警察就是负责救援的海洋警察他们曾经给出的一个看法是因为船的那个急变道但是有很多专家认为原因应该不只是一
1: 点所造成的嗯这我们也都知道这个船现在已经着陆了并且从下周开始要正式正式的进入船体内部进行一个调查所以在全记者您看来在正式进入船体之后是不是所有的真相都会大白呢嗯那么首先现在的现在情况之下因为船体内部它是有很多的泥并且因为在海底下已经沉沉的是特别的久了那么有很多
0: 部位也是发生了一定的腐蚀那么在这样的一个情况之下嗯虽然我们不能百分之百的保证说这个真相一定能够大白但我觉得无论是为了天天的一个在天之灵还是为了韩国社会的一个安全网的一个重建那么对这个一个真相给出一个交代是非常有必要的嗯是的
1: 当然了事情已经过去了这么久并不代表我们已经遗忘了这件事情但是我们记住这件事情并不仅仅是为了记住他的悲伤而是我们要在悲伤当中去找到怎么样让类似的事情再也不要发生所以说在您看来就未来我们还应该要做些什么呢
0: 嗯,那么就是我觉得,因为我个人在一个观察事业号这么一个事件的过程中,我当时是有两个感触的。第一个感触的是有关于就是。嗯众所周知其实韩国从9 0年代一个高速发展的阶段从过来到现在那么它包括是那个三丰百货店的一个那个倒塌包括是圣水大桥包括一直到我们十月号为止许许多多这么从上到下的安就是对于安全的意识的一个薄弱那么很包括刚才也提到了其实韩国对于这块的法律是有很大很多的一个就也提出了很多的法律但另一方面仍然有很多的人去违背 这个法律这也一定程度也是因为一个安全意识上的一个这么个问题那么第二点我的感觉呢 因为像就在那个4月号纪念日的 前一天就四月十五日是泰坦尼克号的一个沉船的那么一个纪念日那么大家如果看过泰坦尼克号电影的都知道在泰坦尼克号当中包括就是包括他的船长包括每个人每一个男人像这些人都是尽到了一个自己的责任的那么包括船长也是最后跟着船一起那个什么一起沉入海底对那么我当时看这个因为众所周知像世越号无论是这个总统这个对于韩国总统行迹的一些疑问还是像那个那个船长李准希李俊熙那个带头逃跑这么一个事件来看我觉得很多时候对于这个社会上 那个leader 他的一个领导者的作用还是非常值得我们来商讨来那个什么来进行一个讨论的是其实他本人的话虽然说他逃了命
1: 但是他在道德上这三年相信一直在接受着审判而这个审判相信也会伴随着他的一生因为毕竟多少条鲜活的生命就这样突然的在这个世界上消失了那刚才小星提到了说这个我们对安全意识的淡薄那其实首尔市政府包括其他很多地方政府也都纷纷的设立一些体验中心然后让这些小学生去学习怎么样在灾难当中来保全自自己我不知道小星有没有去到这些地方进行过采访
0: 啊那么之前的话因为首尔市政府曾经就是特别是在十月号这个事件之后就一些安全安全管理包括教育上也是做了很多的事情包括他们也有包括他们就是在首尔的地铁也好包括在一些那个公共设施上就加强了一个安全的检测与此同时也是包括像那个后来的那个 m e d u s 那个时期首尔市政府的表现也是相比韩国中央政府的一个滞后也是非常
1: 值得我们所赞扬的那么这可能也是世约号给首尔这个世界化这个大都市所带来的一个变化吧是的它应该是让我们学会了成长虽然说这个成长的代价过于高昂那今天非常感谢小新做客我们的直播间给我们带来这一期特别节目那同时我们在这里呢也是希望逝者能够安息也希望生者能够走出来然后重新能够找到自己接下来走下去的勇气那小新我我们下期节目再见好再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后我们在第三部节目当中再见